0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Emanuel, Raisen, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane Cantanhede. A gente abre hoje justamente comentando esse conflito no no mais alto grau aí do Poder Judiciário, e agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo, ah, prestigiando o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e determinando que as forças-tarefas repassem à PGR todos os dados das investigações, a força-tarefa da Operação Lava Jato. Inclusive, Eliane, eu já emendo aqui que é uma pergunta também do nosso ouvinte Leonardo Farias, Perguntando aqui para você se esse caso pode suscitar uma discussão no Supremo sobre os limites dos poderes das forças-tarefas do Ministério Público Federal. E aí, Eliane?
1: Oi, é Leonardo, bom dia. É, pode, pode, Leonardo, sabe por quê? Você está vendo um cerco as Forças-Tarefas da Lava Jato. É um circo não apenas a Força-Tarefa de Curitiba, mas também a Força-Tarefa de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu falei ontem com o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Aras, depois da decisão do ministro Dias Toffoli, e, claro, o Aras estava comemorando. E eu peguei uma aspazinha, uma declaração dele, ele diz que a decisão, do ministro Toffoli, reafirma a estrutura e a organização do Ministério Público Federal, garantindo a união e as relações que devem nortear os órgãos inferiores eh, em relação aos superiores. Ou seja, ele, eh, eh, o Aras está comemorando, porque a decisão do Supremo reforça tudo o que a PGR quer, abrir todos os arquivos é, é, revelar todos os métodos tudo que estava sendo feito pela Lava Jato porque a Procuradoria Geral da República tem a convicção de que havia excessos é, e tem a suspeita, inclusive, de que eles faziam grampos ilegais, de que eles investigavam pessoas com foro privilegiado ilegitimamente, com dissimulações de nomes, etc. Ou seja, é uma guerra é uma guerra declarada e o início de uma devassa na, nas forças-tarefas da Lava Jato. E essa decisão do ministro Dias Toffoli, mandando abrir todos os arquivos, abrir tudo para o PGR, ela vem junto com uma decisão de ontem do Conselho eh, Nacional do Ministério Público, CNMP, o conselheiro Uh, o, o conselho está de recesso, então o conselho o conselheiro Marcelo Ma, é, Meitzel ele decidiu que sim tem que ter uma tem que suspender todos os processos de distribuição de processos em São Paulo Toda a dinâmica de distribuição de processos é, em São Paulo, na Procuradoria em São Paulo, até que seja feita uma devassa, ele não usou essa expressão, a expressão é minha, uma devassa para saber é, como é que esses processos iam parar diretamente com a Lava Jato porque um dos procuradores de São Paulo reclamou, denunciou no, no conselho que os processos eram, é, passavam por cima da procuradoria, iam direto com o carimbo da Lava Jato e muitas vezes nem tinham é, sentido, não tinham nada a ver com Petrobras, não tinham nada a ver com o Petrolão, e, mas tinham carimbo da Lava Jato e, tanto que cada um vai para uma vara diferente, ou seja, é uma guerra que a gente tem que ver, primeiro, que não é só contra Curitiba, é contra Rio e São Paulo, como eu disse, e é também uma guerra que não é apenas da Procuradoria-Geral da República, mas também de... Uh, procuradores uh, de, uh, da OAB, de vários setores e agora também do Supremo Tribunal Federal. Então, Leonardo, eu acho que isso pode parar no Supremo, sim, e isso tem um efeito drástico. Sabe por quê? Porque a gente vê uma unidade, uma união do Supremo em relação ao governo Jair Bolsonaro. O Supremo se uniu, virou um monobloco na defesa da democracia e ali botando o pé na porta todas as vezes que o presidente Jair Bolsonaro e o governo tentaram extrapolar poderes ou agredir instituições. Mas quando chega na Lava Jato o Supremo se divide. E eu dou exemplos, além do próprio Toffoli, tem o ministro Gilmar Mendes, que é radicalmente contra a Lava Jato e os métodos da Lava Jato. E, do outro lado, tem gente muito a favor da Lava Jato, como os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin. Então, recomeça a guerra no Supremo em torno da Lava Jato. Quanto à minha opinião, eu acho que a Lava Jato pode ter até problemas pode ter cometido excessos, mas que a Lava Jato foi uma operação absolutamente necessária num país em que a corrupção era sistêmica, fora de controle e com valores absolutamente é, inacreditáveis. Então, acho que a Lava Jato não pode é, ser trucidada, ser demolida com essa garra toda que a gente está vendo de tantas frentes diferentes.
0: Muito bem. E como você bem ressaltou, né, a gente fala muito da Lava Jato de Curitiba, mas é, a força-tarefa é no plural, né, Eliane? Tem Curitiba, Rio, São Paulo. A de São Paulo, inclusive, fez operação agora recentemente envolvendo o ex-governador José Serra, né? Então, são três forças importantes, né, essas três aí da Lava Jato, né, Eliane?
1: É, com certeza. E essa decisão do, do Conselho de ontem, do Conselho do Ministério Público, é também o início de uma devassa eh, em São Paulo, depois que a yeah. sub, eh, subprocuradora Lindora Araújo foi a Curitiba. Lá teve uma, um momento muito tenso entre ela e a Força-Tarefa, ela exigindo tudo e levou, inclusive, um técnico eh, de informática para fazer uma varredura eh, nos eh, equipamentos da Força-Tarefa. É guerra.
0: É guerra. Ele vamos mudar de tribunal do STF para o STJ. O ministro Noronha, né, que é o presidente do STJ, com, concedeu aí prisão domiciliar ao Fabrício Queiroz. Agora chamou atenção também a mulher do Fabrício Queiroz, a Márcia Aguiar. Nem foi presa ainda, está foragida. Eu aproveito já para engatar uma pergunta, uma colocação da nossa ouvinte sobre esse assunto, a Fabíula Gonçalves que ela está perguntando se a decisão é seletiva, porque ela está lembrando que o próprio presidente do STJ negou uma série de habeas corpus, inclusive coletivo, para pessoas do grupo de risco, como idosos e portadores de doenças crônicas durante a pandemia.
1: Oi, Fabiola. Excelente comparação e excelente lembrança. É, na verdade, é, não há surpresa nessa decisão do ministro Noronha. O ministro Noronha é dos tribunais superiores o mais próximo do Palácio do Planalto, o mais próximo do presidente Jair Bolsonaro. Então vou lembrar duas, dois momentos. Do, do ministro Noronha. Primeiro, na posse do, do André Mendonça, na, no Ministério da Justiça, lá no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro abriu um sorrisão para o Noronha, é, elogiou o Noronha no discurso e disse que eles tinham amor à primeira vista. E o segundo momento do Noronha é que quando o nosso Estadão entrou na Justiça exigindo para o presidente Jair Bolsonaro, como homem público, aliás, o homem público número um do país, abrir o exame dele, os resultados dos exames dele é, para o coronavírus, todas as instâncias foram é, dando ganho de causa, foram aprovando o pedido do Estadão, até que o Noronha, no STJ negou, foi o único que negou, é, porque ele estava ali é, defendendo a, a posição do presidente Bolsonaro de não mostrar para ninguém o resultado dos testes. Então, não era surpresa. Então, essa guerra, ou pelo menos, não vamos chamar de guerra não, nesse caso é batalha, essa batalha, o presidente Bolsonaro, a família Bolsonaro, o Planalto, eh, todos eles ganharam no dia eh, 1 de julho, quando o judiciário entrou em recesso, porque se o caso do Queiroz fosse parar no ministro Félix Fischer, que é o relator, eh, seria a história seria outra. Né? Mas depois, com recesso, os ministros entram de recesso, quem responde é o presidente, o presidente é o Noronha. Todo mundo já passou a trabalhar com essa hipótese do é, Fabrício Queiroz ser é, libertado. O Noronha, além de dar prisão domiciliar para o Fabrício Queiroz, deu também para a mulher dele, que nem sequer presa está. A Márcia Guiar está foragida com mandado de prisão. É, aí eu conversei com ministros do Supremo ontem sobre essa questão. O que, que eles disseram? Que não é inédito você dar um habeas corpus é, é, soltando alguém que nem foi preso, que está só comandado de prisão. Mas é, são casos raríssimos. É, Na seguinte circunstância, o ministro é, considerar que houve excesso no pedido de prisão que era um pedido de prisão desnecessário. É, bem, no caso da Márcia Guiar, há controvérsias. O fato é que é, Fabrício Queiroz volta para casa, nem se sabe que casa, né? Porque ele tem casa em Atibaia, tem casa em São Paulo, tem casa no Rio de Janeiro. É, não sei se ele vai para sua casa em Heisen, será? Olha... Não sei, é melhor trancar a porta.
0: Vou, vou tomar esse cuidado aqui, viu?
1: Tranca a porta, vai que ele pula, pula o muro, né?
0: Chega é... voando.
1: Pois você chega voando. Eu tô achando aí, melhor esse.
0: fechar as janelas também. É também, ele
1: aparece de repente e vai ficando. Fica seis meses, oito meses, um ano. Então é melhor você fechar a porta. E a Márcia Guiar vai reaparecer, bela e saltitante.
2: Ô, ô, ô Eliane, só pra fechar esse assunto, Noronha... Se cacifa para uma vaga no Supremo ou isso não está no horizonte, Eliane? Isso está
1: super no horizonte. É, o presidente Jair Bolsonaro está usando a vaga... São duas vagas que ele vai ter, na verdade. né? É, ele tem esse ano a do Celso de Mello, que é o decano, e no ano que vem a do Marco Aurélio de Mello, é, que saem compulsoriamente por completar 75 anos. E o presidente está usando muito bem essas duas vagas, porque tem uma penca de candidatos à vaga no Supremo e ele fica fazendo esse jogo de, é, ora vai ser o André Mendonça, ora vai ser o Jorge Oliveira, ora vai ser o Aras, agora é, a gente está vendo que o Noronha também está é, disputando a cotoveladas essa vaga. Então, é, está sim muito bem colocado, Emanuel.
0: Aliás, Eliane, mais cedo, o Manuel e eu, a gente comentou aqui uma reportagem de duas semanas atrás, exatamente numa sexta-feira, 26 de junho, o Rafael Moraes Moura, nosso colega aí de Brasília, né? Excelente
1: ele... repórter.
0: cobre o judiciário, né? Conhece muito bem. E ele publicou uma reportagem mostrando, até aquele momento, que em 87,5% de, de, de ações aí, em que ele tomou decisões individuais, é, dos casos ao governo Ele foi favorável ao governo, o ministro Noronha 87,5% No final de junho Agora entrou é. mais uma para a conta pois <risos> agora, é isso. agora esse
2: percentual <risos> subiu um pouquinho <risos> Muito bem E vamos falar, Eliane, inclusive é, A sua coluna estampa Que a capa do, do portal do Estadão Nesse momento, que é o assunto que vamos comentar agora ah, tem aqui na capa do Estadão, na sua coluna, difícil convencer investidores de boas ações e intenções do Brasil no meio ambiente. Uma repercussão e análise do encontro que o vice Hamilton Mourão teve ontem com investidores internacionais. No final das contas, o resultado foi positivo ou negativo, Eliane?
1: tá para nós, né ah. gente. É muito difícil você convencer uh, grandes investidores internacionais ontem. É, e os banqueiros, representantes de bancos e de grandes empresas aqui nacionais hoje é, de que está indo tudo bem no meio ambiente e em relação às comunidades indígenas e quilombolas no país. Vamos combinar que é muito difícil. Ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com esses grandes investidores, com representantes, claro, é, e estava... É, sentado ao lado de Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, e é um ministro que já foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa, que está sendo é, investigado pelo Ministério Público, que tem é, a, enfim, tem aí a ojeriza de todo o meio, é, todos os ambientalistas que é, agora está perdendo inclusive... Desculpa, está perdendo inclusive o apoio do agronegócio, porque o agronegócio no Brasil quer cada vez mais trabalhar com o selo verde. Né? E o outro personagem que estava ao lado do vice-mourão é o chanceler Ernesto Araújo, que tem vários textos publicados, eu não estou dizendo nem que ele falou eu estou dizendo que ele tem textos publicados dizendo que essa coisa de meio ambiente, essa coisa de defender meio ambiente, é tudo um climatismo, é uma coisa da esquerda, é apenas parte da guerra ideológica da esquerda. Aí esses dois personagens sentam para convencer o mundo e convencer o Brasil de que o governo está realmente muito empenhado em defender o meio ambiente. Além disso, os dados não ajudam, né? porque você tem 13 meses seguidos de aumento de desmatamento e o desmatamento de hoje é, corresponde à queimada de amanhã. Primeiro desmata, depois queima. É, com os dados na mão, como você convence? E a segunda questão que os grandes investidores, inclusive fundos que correspondem a 3,5 trilhões de dólares, é, vem cobrando também, e os bancos e grandes empresas brasileiras também cobram é, na proteção das nossas comunidades ancestrais. É, e aí, como você vai dizer que o governo brasileiro está preocupado, está cuidando, se o presidente, na véspera da reunião, presidente Jair Bolsonaro, veta um projeto que prevê ajuda a ajuda água potável, cesta básica, produtos de higiene para as reservas indígenas, e que este mesmo presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Congresso um projeto que escancara totalmente as reservas indígenas à exploração agrícola, pecuária, mineral e até turística. Como é que você vai argumentar? Eu não queria estar na pele ontem do vice-presidente Mourão tentando convencer a turma de alguma coisa. Agora... Em relação ao meu, meu artigo de hoje, que se chama Missão Impossível, uhum. a missão do Mourão de convencer de que vai tudo bem, é, eu cito várias coisas e eu falei agora de manhã com, é, com, com o vice Mourão e ele está reclamando de alguns detalhes do artigo que eu inclusive tirei do Estadão. Ele diz que é, o Ministério da Defesa ainda não recebeu é, nenhum tostão da Operação Verde Brasil 2, é, que, portanto, é falso. Ele diz é, que ele só gastou, enfim, que a operação só gastou 0,7% do orçamento. Ele também diz é, que os recursos da, do fundo da Amazônia, é, na ordem de 27 milhões, é, que ele alertou o Moro, para isso, mas que ainda não foram liberados. Ou seja, é, o vice Mourão é, não gostou muito do artigo, está ponderando algumas coisas, mas o fato é o seguinte, ninguém pode dizer que o governo brasileiro está realmente empenhado e acredita na defesa do meio ambiente e na, acredita na sobrevivência dos índios, o que me remete muito àquela posição, àquela fala do Weintraub, Ministro da Educação, hein? Na fatídica reunião de 22 de abril. O quê? Eu odeio a expressão povos indígenas. Odeio a expressão povos indígenas. Então fica difícil mostrar para qualquer tipo de estrangeiro ou brasileiro que o governo gosta de meio ambiente e gosta de índio, né?
0: É. Resumiu tudo. Agora. Eliane, é, tem uma pergunta aqui do Mário Fernandes, nosso ouvinte, sobre essa ação aí do Facebook e também do Instagram, mesma empresa que derrubou páginas e perfis ligados ao bolsonarismo. Ele pergunta, será que essa rede agora, essa rede social vai ficar obsoleta para o presidente? É, como é
1: o nome do nosso ouvinte? É,
0: é o Mário Fernandes.
1: Oi, Mário. Bom dia, muito bem-vindo. Olha, é, essa questão do Facebook, ela reforça muito... Né, as, as múltiplas investigações sobre fake news, sobre uma rede, uma máquina é, de produzir notícias falsas contra os adversários do governo e do bolsonarismo. E agora, é, a CPMI do Congresso Nacional, que estava enfim, dormitando por causa da pandemia, não está se reunindo, não está agindo, agora está acordando. Acordou e é, todo esse material, todas essas investigações do Facebook vão engrossar o couro na CPMI, tanto que o governo já está se mexendo e vai trocar membros, já começou a trocar membros para botar pessoas mais identificadas com o Palácio do Planalto na CPMI. Além disso, essas é, é, informações todas do Facebook vão engrossar, podem engrossar os processos no TSE, no Supremo Tribunal Federal, é, no TCU, enfim, e por aí vai sobre as fake news. O, o, o discurso do governo e dos atingidos é de que, é, na verdade, isso tudo é contra o bolsonarismo e contra a direita. Mas não é, não, não é contra bolsonarismo nem contra a direita, é contra fake news, é contra mentira espalhada, é contra os ataques ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, ao presidente do Supremo, a jornalistas, ao ex-ministro Moro, ao governador é, João Dória, ao governador Witzel, enfim. É, e tem aquela história, o Tércio é, Arnaud Tomás é um funcionário do Palácio do Planalto que cuida das redes sociais e ele é um, uma questão, é um pivô dessa investigação toda, porque leva toda essa questão, todo esse debate, toda essa, vamos dizer assim, essa investigação para dentro do Palácio do Planalto.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, está com a gente diariamente aqui no Jornal Eldorado, Dourado, sempre às 9 horas da manhã, diretamente de Brasília, e agora volta na próxima segunda-feira. Muito obrigado e um excelente fim de semana, Eliane. Vamos descansar um pouquinho. <risos> Até
1: segunda-feira. <risos> Tchau.